0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百七十四期的节目。我们的节目官网最近已经上线，网址是 steve 说点 com， 欢迎各位朋友们去访问。然后这个网站有非常多的功能，包括你可以通过这个网站直接订阅我们的节目。只要你下载任何一款泛用型的播客 APP 就可以订阅。然后呢，如果你是在像喜马、网易这样的平台上，但是你对于这个官方的 APP 使用体验不好，不太喜欢，包括会被插播广告，很不爽的话，你都可以直接到这个平台，呃，这个平台，然后具体的订阅方法可以直接访问我们的网站，然后会网站的首页就会有一篇说明，告诉你如何去做这个订阅。另外，在我们的网页的右上角也有赞助支持的链接。各位朋友，如果喜欢我的节目，想要给我打赏支持的话，也非常希望能得到你们的支持。好的，我们这期的节目是听众来信的问答。我们今天的第一封信来自 Athena， 她说：“斯蒂老师您好，最近在朋友的推荐下听了您的节目，受益良多，也缓解了很多负面情绪。想问一个情侣相处的小问题，困惑了我很久。我跟男朋友相差很多，我是内向型人格，他的他是朋友很多、很爱 party 的外向型人格。最近情绪经常因为他变得很低落，主要是因为他的异性朋友们很多，他也很暖男。记得他们的。”啊、呃，女她他,他们的各种小喜好也会很关心他们，那些女性朋友们也经常会找他出去玩有时是单独的，他也很他也都很乐意去见他们。他跟朋友聊天的时候不爱看手机，因此啊。呃经常因此几个小时都不回复我的信息，虽然他都会提前跟我报备，也会介绍那些女性朋友给我认识，在他们面前表现得很照顾我，但我还是经常会觉得委屈，因为我都没有什么异性的亲密朋友，也不跟男生单独出去，但他就有那么多，而且走得那么近，总是私聊又单独出去，总有一种被别的女生分享了自己男朋友的感觉。我就算知道两个人并不会实质上做什么，也还是会不开心。不过让他不可以跟任何异性朋友交往，似乎是有些过激，这样的我很不开心。心不知道如何调节，啊、呃，我因此情绪上的大起大落，啊、呃，这好像并不是我缺乏情绪上的现实感产生的问题，而是因为现实反映到情绪上不开心。困惑的是，这是我自己应该情绪管理的吗？还是说我跟他人，呃、我跟他人格不同带来的必然的不可调节的差异呢？我们首先假设你男朋友是诚实的，他的确不会和这些女女性朋友们做什么，并且我们也假设他是诚实的对待你的，也没有和你撒谎。在这样的情况下，的确啊、呃，就会比较容易进入这样一个困境，就是好像对方也并没，对方是无害的，然后我们也我也不希望我对他是有过多的这种控制。但在这样的情况，一个应该怎么看待呢？也许你可以从这样一个角度来理解，就是这可能要去取,取决于你们的。关系的目标是什么？因为如果我们单是只看这样一个时间的切片，对吧？他以他的方式去生活，他有很多的朋友，你以你的方式在和他相处，你也有你的期待。其实这个没有办法说谁是对谁是错啊、呃。在这样的情况之下，既然双方都是坦诚的，既然大家没有在隐藏欺骗啊的话，啊，那么看上去好像就是一个无解的状况。可是，我觉得你们需要考虑的是，你们的关系。指向什么？你们的关系的发展是什么样子一个路径？比如我的感觉，通过你这封信的一种推测，就是你对于这个关系的期待，或许是你想和他有更长远的发展，呃、甚至说可能是要走向婚姻的。当然这只是我一种推测啊。如果假设这确实是你对于这段关系的期待的话，那我理解。现在这样的一种相处方式，的确是不能够满足你的这种期待。因为如果两个人要走向一种更啊、呃，就是更长远的一种发展的话，那么自然应该是和彼此在一起的时间会需要更多一些。我们需要花更多时间去啊、呃，跟彼此建立更好的关系，去建立更好的信信任、理解等等。在这样的情况之下，优先把时间分配给你，我觉得就是一件理所当然的事情，而是而且确实是有利于未来的发展的。但是对于你的男朋友来说，或许他对这个关系的期待或者长远的目标，并不是婚姻的关系，好像他的关注的重点比较多是在于，就是能够享受生活，能够和尽可能多的人去建立联系。而且，如果我进一步的去问你的话，就是你对于关系的期待是什么？说不定你也会告诉我，你其实不一定要和这个人结婚，对吧？这样的情况之下，呃……也许是你自己目标的不明确，所以说你对于这个关系应该怎么相处，其实就会有自己的困惑。我觉得这其实是我们在可能二十岁、二十来岁的时候，在这个阶段里面，所有的人都会经历的一个很比较特别的阶段，就是在这个阶段，你其实知道你并不会很快和,和面前的这个人定终生这样子的，但是同时呢，你面对关系中的一些，比如说类似这个菲娜所讲的这种状况。面对这样的状况的时候，你又不知道应该以怎么样的原则去处理，因为我们比较熟悉，我们比较习惯的原则，总体来说是朝着一对一的长期关系和婚姻去理解的，所以说大家才会比较期待说要多花时间跟彼此在一起，和其他的异性相处要啊、呃、比较注意、比较谨慎等等的。就是换句话说，我们会无意识当中去给自己套用一些嗯、呃、以。婚姻为目标的相处模式，我们会不加批判、不加思考的去采用、去接纳这样的一些相处的模式，这样的一些关系中的期待。但是有的时候，这些期待在一些具体的关系里的时候，它可能就不那么适用了。所以，我觉得对于 Athena 来说，她的遇到的问题就是这个样子。可能你是。有意或者无意的去采用了这样的一套方式看待你的关系，而从这个角度去看待的话，你的男朋友他所做的事情似乎就是非常的不恰当或者不合适的。可是，这种不恰当与不合适，只是在这样一个特定的角度下去看不合适，不代表他本身是一个坏的人。所以，这会是我们许多时候在关系里会产生这样一种几乎像是一种道德困境一样的。那么，怎么去处理这样一个困境，就还是需要由你自己去看，就是你对于关系的期待，不要让这种期待轻易的被某一种特定的啊认知方式或者价值观给替代。你需要先看看你自己在这个阶段、在这个年龄、在这段关系里，你想要得到的是什么，你的期待是什么。如果你比较明确，确实是婚姻的话，那么确实就需要和对方在这个方面有一些探讨、有些交流，两个人需要达成共识。如果其实你也不是很确定要跟这个人结婚，如果你也处在一个探索、嗯、呃、积累经验、一个了解什么是爱情这样的一个阶段的话。我倒是觉得，呃，或许这你也可以尝试着更多的有一些异性朋友的这种交流、交往，但不是说你要用这个去报复他、去刺激他那样的。我觉得单纯只是说，就听上去你也觉得你自己没有什么异性朋友，就好像是其实你是有点，也许是为了这个关系而阻止自己、而控制自己的。与此同时，可能也涉及到有内向的问题，所以就好像这个方面是一个。你有又,又有点怕，同时也不允许自己去尝试的一个问题。但是如果当下你生活阶段里面，你的确就是以去体验、去了解、去积累经验为目标的话，那么做这样的事情，我认为是合理的。甚至在这个问题上，还可以跟男朋友去交流，他可以教你一些经验，或者可以分享他的一些人际关系的网络。总之，我觉得啊、呃，这个状况它没有一个明确的对错，其实真的还是取决于。你的目标是什么？你对关系的期待是什么？所以，这是我们的第一封信。我们的第二封信来自啊、呃，这位朋友叫我是这样的小孩，他说，对于亲密关系的话。要表达自己的感情，但是对于工作中的关系是应该坦诚的去说自己的感受吗？最近在工作中还遇到了很多的问题，呃，确实做的不是很开心，状态持续很长时间了，不知道要怎么改变。辞职没有决心和勇气，但是每一天自己都过得不开心，不知道所从事的工作是不是自己喜欢的，每天浑浑噩噩，所以想问一下，对于自己现在现在这种状态应该怎么认识？所以时不时的都会有朋友来问我有关职场的问题。首先声明的就是，这确实不是我所擅长和了和了解的领域。在这个方面的话呢，我只能是通过我的一些观察跟经验，包括我们家 C 总的一些启发，他的一些观点，以及我从不同的朋友那里啊、呃、听来的一些观点，去做一些回应吧。呃，首先第一个问题就是，亲密关系里表达感情，但工作里应不应该表达感情？我觉得这是一个非常棒的问题，就是。我始终在很多地方都会强调，啊、呃，工作关系和一般的社会关系交往是非常非常的不一样的，因为它在根本上来说有一个基本假设是不同的，那就是所有的社会关系，包括父母的关系、伴侣的关系、朋友的关系和孩子的关系，它都是建立在情感上面的，就是我们的关系好坏远近是由情感来决定的，在在很大程度上是由情感来决定的。我们之间越亲密，越喜欢彼此，相处的越愉快，我们就会越亲越近。但是工作关系有一个很不同的点，就是它除了这种相互之间的喜欢与否，在更大程度上，其实工作关系是由工作来决定的，是由你们的比如组织架构，是由你们在公司中的所担任的职位，包括就是利益的分配等等这样的一些机制来决定的。所以你是不能用同一套思维去看待。啊、呃，工作关系的，而在这样的情况之下，工作中能否表达自己的感受呢？显然，这没有一个绝对的可以或者不可以的答案。但是，我觉得你在做这个判断的时候，在某一个具体的场景或者关系里，要不要表达的时候，你就需要知道这种选择判断的、呃、过程和一般的关系会需要有些不同。我举个例子，比如说你跟伴侣相处，你。然后不是很开心，你觉得他不是很了解你的想法，然后你想要通过表达情感来让他更了解你，更能够呃体谅你的困你的困境，对吧？这样的情况下，你就决定说 ，OK， 我要表达情感，我表达了之后，他会更了解我，从而也会做出一些调整跟这些让步。在工作当中的话，如果你是希望通过表达情感去改变工作关系当中的某一些。不管是流程也好，某一些方式方法也好，你就需要明白，这不一定会管用，甚至很多时候可能是起反作用的。就是你需要看到工作关系里面去改变那些问题、那些不满，它的这个改变的动力和过程是非常不一样的一套东西。如果你们的工作的，比如说岗位的设计是，你就是需要和这个人一起工作，而他在某一些方面的权限就是会比你大一些，这样的情况下，你去通过表达情感去和他抱怨的话，呃、我觉得在有些时候可能是不会管用的，因为最终决定他要怎么对待你的，不是你们之间关系的好坏，所以我觉得如果你。表达情感的这个目标是为了说，同事之间关系相处的更融洽，大家在一起的可能一起工作的时候会更愉悦一些啊、呃，然后彼此之间这种氛围会比较好一些。如果是以这样的目的来去维护关系去表达的话，我觉得可以表达，然后可以就是以一种更。有人味儿的、更人性化的方式对待彼此。但如果你是希望通过这个来处理工作中一些具体的一些矛盾或者问题的话，我觉得这就会是一个比较有风险的问题，就需要比较谨慎的斟酌了。因为因为在有些情况之下，如果你过多的表达自己的情感、表达自己的感受的话，反而有可能显得不专业，反而有可能会被认为是对人不对事的。但是在职场当中的原则，总体来说应该是对事不对人的。所以说啊，这是关于表达情感的问题。至于说这个喜不喜欢自己工作的问题，那我觉得也是提供两个不同的角度吧。然后啊，第一个角度就是说，其实工作也好，嗯，或者是比如说兴趣爱好也好，包括说这种和不同的人交往也好，我们在不同的这些关系场景当中，我们去从事不同的事情，在不同的事情上花时间。其实都是在发展我们人格的不同的部分。你做一份工作也好，你从事一个行业也好，你和一个人交往、结婚、成家也好，你培养一个爱好也好，就它都是在把你这个未经雕琢的人格放在这些具体的场景里面，让他们在这种环境当中去生长、去发展，并且最终的慢慢形成一个特定的一个形状。所以我认为。关于工作的选择，关于关系的选择，其实本质上来说，都是你都是在选择让自己变成什么样的人。那么，当你做一个不是很开心的工作，然后每天很不开心，然后做的不喜欢的时候，实际上我理解就是在这个工作当中的你，或者说这个工作把你的这样一个部分带出来了，而这一个部分的话，可能是一个让你感到不是很开心的部分。但这里面又有一个点，就是在于这个不开心的部分。他到底是因为这个工作错了，把你这一个不好的部分给带出来了，还是说你这个人本质上来说有一些比较负面的、比较不健康的一些部分在，而工作无非是把有给了一个机会，让这些东西给表达出来。这样的一个区分，我觉得是我们啊、呃、在决定要不要换工作之前，应该先去考虑清楚的。具体来说，就是我可以打个比方。比如说，你和选择和一个人谈恋爱，然后你跟人这个人在一块你觉得特别不开心，你觉得你每天都过得很不爽，或者说很没有安全感，或者是这样那样的问题，然后你选择跟这个人分手。但是实际上，你的那些不开心的情绪，是因为你这个人本身，比如说你在性格上的问题，比如说你过往的经历给你带来的影响，比如说你看待问题的方式、你的思考的方式，在这样子的情况之下，啊、呃，这一个部分无非是在那一段关系里。就是被呈现出来了而已，但是这个和你选择的这个人有没有必然关系呢？我没法知道。所以你在想要换工作，你在做的不是很开心之前，我觉得需要先看看你自己的，嗯，一个状态是什么样子的。如果一个人很抑郁，他到了风景再优美的地方，也不会觉得很开心、很享受，对吧？所以我觉得同样的道理，就是我们在说工作的时候。啊、呃，喜欢工作当然是很重要的，但是决定你在工作中的状态，除了你对这份事业本身的喜欢以外，其实还有很多的因素，你的家庭的因素、生活方式的因素，包括生理上的这种作息、营养、人际关系，嗯、呃，性格、情绪等等等等，许多的因素都存在。所以说，啊、呃，我会觉得，当我们考虑要不要换工作的时候，不要只是把喜欢喜欢不喜欢工作当做唯一的这个标准来衡量，而应该做一个综合的判断。还有一个角度就是说。啊、呃，我们当然现在这个社会都是会总体来说很鼓励大家去做你热爱的工作、你喜爱的工作。非常现实一点的来说，就是一个人能找到自己非常热衷跟喜爱的工作，其实这种概率不是特别的大。对于大多数人来说，啊、呃，工作它就包括对于我来说，虽然我的工作也是我非常热爱跟喜欢的，但是即便是如此，我也没有觉得。我是随时都非常热爱他的，我也有厌倦的时候，也有烦的时候，也有有的时候想一下我有没有可能不做了，就也肯定会有这种状态的波动。所以，只要是工作，不论他你是喜欢的、热衷的还是讨厌的，在这个个人情感的基础之上，其实还有另外一个层面，就是工作就是为了。赚钱就是为了在社会上立足，就是为了换取经济资源，从而你能够养活你自己。这个部分是每一个人都必须承担的一种责任，就是我们生活在现代社会里面，我们都需要参与劳动、参与工作，然后并且由此能够换得一份生计。所以，啊、呃。我之所以说到这点，就是因为现在有许多朋友会很强调对于工作的这种热爱跟喜欢，但是如果你过度的去强调这一点的话，你就忘记了工作本身的一个固有的属性是养活你自己。在这样子情况下，有的时候你就会去选一些其实没法养活你自己的工作，但那个在我看来就是你其实就不是在选工作，而是在放弃工作去选择一些你做的开心的事情。这个和选工作是是两码事。我们的第三封信来自一位叫 Ray 的朋友。呃，他说听你播客很久了，对我帮助很大，十分感谢。我现在的状态是刚喝了酒，很晕的状态哦，可以还可以这样，还有这样的操作啊。呃，我认为刚才做了一件非常突破自我的事情，不知道为什么做完这件事情之后，非常想跟你分享。看来大家喝了酒之后都有倾诉的欲望，然后但是有的时候你就会选择通过邮件去向我倾诉哈。啊、uh, ，瑞说，我一直对蟑螂有非常深的恐惧，见到一小只就尖叫，然后就很久都不敢触碰那个房间。呃，括号及时使,使用过各种药，括号完，我觉得这是我非常致命的弱点。看到蟑螂，我会感到自己全身发抖。最近我搬了新家，一个租来的很小很温馨的房子，本来以为这是一个住起来很舒适的屋子，但是刚搬进来就发现经常啊出、呃、没蟑螂。我一直对蟑螂有非常深的恐惧，看见就会条件反射的尖叫，然后伴侣听到声音就会跑来清理掉。但是我还是会全身发抖，晚上做梦都是成群的蟑螂在我身上爬。我们喷了各种药，想要除掉它们。今天伴侣一天都在出门在外，我中午看到一个盒子下面压着一只不动，呃一动不动的蟑螂，自然没有勇气动它。但是感觉自己潜意识已经牵到那只蟑螂身上。然后直到晚上我，我直到晚上我吃饭的时候，家里有一些啤酒，我不知道出于什么目的喝了很多酒。括号以前我都偶尔喝啤酒，并且没有超过100毫升。括号完，然后喝了一些酒，就浑身轻飘的感觉，然后就想到了蟑螂。不知道为什么，我有一个非常坚定的信念，就是要把它冲到马桶里。然后我居然可以直视它了，虽然还是无法用手用手指垫着去捏它。最终，呃，最终把它用纸拨到容器中，冲到冲进了马桶。然后晕乎乎的回想刚才的状态，大概就是酒壮怂人胆吧。我也不知道为什么要写这些，或许只想跟你分享这个体验。然后想问一下 Steve 老师，啊、呃，有没有更好的方法克服这种恐惧呢？我听伴侣说过脱敏治疗，还有什么靠谱的方法让我减轻对蟑螂或者类似生物的恐惧呢？到现在头还晕乎乎的，不知道呃，看这个邮件是会是什么样的感觉？如果打扰了，先抱歉了，谢谢 Steve 老师看我说这些废话。这是一个很有意思的状况啊，嗯。说到这种就是恐惧，这种 phobia， 而且是 specific phobia， 就是对于某一种具体的动物或者某一种具体的物件的物体的这种恐惧的话，首先，它在治疗上来说，是认知行为疗法是最有效的。而认知行为疗法里面最为有效的针对这种具，就是这种具体恐惧的啊、呃、方式呢，其实就是所谓的暴露疗法，也就是像呃你有提到这一点，就是。帮助你逐渐的一步一步的啊、呃，渐渐的去适应这样一个物体的存在。比如说，如果你怕蟑螂，那么在治疗当中，我们可能会先从“蟑螂”这两个字开始。我们可能先会让你去说“蟑螂”这两个字，说的时候你可能会有些情绪的一些反应。但是呢，呃，可能你对“蟑”说“蟑螂”这两个字熟熟悉或者适应了之后，我们可以再进一步，会让你去写这两个字。然后或者再下一步可能是。啊、呃，和治疗师一起去讨论关于蟑螂的事情，然后可能再是去看到蟑螂的照片、图片，然后再是视频，然后最后可能是食物，就是用这样一种呃循序渐进的方式，让你逐渐的适应蟑螂这个概念、这个物体。与此同时，在这个过程中去帮助你去调节、去控制你自己的这种情绪反应，因为当你看到蟑螂又尖叫、啊，很恐惧的时候，就是。因为你体验的其实就是人很本能的那种情绪反应，啊，这种情绪反应的目的是帮助我们去保护我们自己免受伤害。我们会尖叫，实际上就是在求助，对吧？而且你会啊、呃、吓得发抖，呃，很强烈的这种情绪反应，它其实就在警告你要远离这个东西，因为它是危险的。那我理解，有的时候我们的我们的心理有的时候会会出现像是一种 bug 一样的状态状态状态，就是它会。对于某一些其实无害的物，呃，一些一些啊、呃、物品、一些动物或者一些啊、呃、一些东西，会产生这样一种啊、呃、不恰当的，或者是有、呃、这种不成比例的一种恐惧的反应。在这样子的情况之下呢，就只能是通过治疗去逐渐的降低这个啊、呃、你的这种恐惧的反应。不过这个地方我想说的一点就是。啊、呃，我们在面对这样的一些状况的时候，其实我们很需要看到的是人的大脑的可塑性，因为就是人在，因为你看我们是活在当下的，对吧？我们对于时间的感知其实非常非常的窄，人对于时间的感知几乎就是当下这个时间切片，或者说是在此刻往前往后数的大概几秒钟左右的时间，因为我们是这样来感知时间的，所以我们对于啊。呃自己的理解和判断和反应都是基于对当下的这种，都是基于当下的。也就是说，当你看到，比如说蟑螂的时候，你的反应是恐惧，而你就会很容易的认为你和蟑螂，你对蟑螂的反应就会是恐惧。但如果我们把这件事情放在一个时间的维度上来说的话，就是你是有可能去适应蟑螂的，或者说你是有可能适应任何东西的。因为我在看你的信的时候，我也在想怎么去回应你，然后我也在想，我上一次非常害怕一个事情是什么时候？我想起上一次很害怕，其实是我刚刚开始骑我的这个哈雷机车的时候，当时这个因为以前从来没有骑过这种大排量的机车，所以第一天上车的时候其实非常的紧张，非常的害怕。许多人，如果你呃。开过车，你读过驾校哈、啊，你或者是你开考过，呃，考过了驾校，然后第一天上路的时候，你就知道那种感觉是什么样的。你全身会非常的紧绷，然后一直出汗，然后非常的紧张，甚至有的时候会紧张到发抖，对吧？而且你肯定会犯很多的错误，犯了错误之后也会显得更加的自责。就那种反应，其实和当然可能和对蟑螂的恐惧也也也许有所不同，但是就是人只要一旦困在那样一种恐惧当中的时候。就会很容易觉得这种恐惧会永远的持续下去，但是你没有看到的就是任何形式的恐惧，它都是有一个可以去调节和改变的过程。你像今天，如果你去开车也好，或者我去骑机车也好，感觉那就像是在公园里散步一样那么轻松。那为什么会有这样的一种变化？就是在于在这个过程中，我不断的通过练习，通过适应，让自己对这件事情的情绪反应降低了，变得平静了，从而。我第一次遇到这件事情的时候，那种不可控制的非理性的恐惧和焦虑的反应，在长远来说，你通过反复的练习和时间的冲刷，就重塑它了。所以这也是啊，我们对于蟑螂也好，或者对于任何我们害怕的事物，其实都是有可能去做出这样一个改变的。另外，很有趣，你提到是喝喝酒喝的有点晕乎的时候会有这样的反应，当然。我没有办法，就是很科学的来解释这样一个关联啊。然后，不过就，呃，除了“酒壮怂怂人胆”这样一种说法，我还有一个略有点不同的理解，就是因为我们在喝了酒之后，人对于时间的感知其实会有所变化。就是如果你醉过酒，你就会有这种感觉，就是你喝醉了之后，你其实不太能感觉得到时间的流逝。有的时候我们会觉得时间过得很快，有的时候我们觉得时间过得很慢，对吧？我们的这种对时间的感知是被打乱的，所以有可能，啊。当你在喝了酒之后，也许在你看来，从你的主观的角度来看，时间也许就过得很快，或者是很慢。总之就是你，你你就没有被困在当下看见蟑螂的那一刻的那种恐惧当中，你是可以允许自己的意识存在在一个不同的一个时间范围之内的。所以就有点像是说，你看到蟑螂一秒钟的时间，然后你在这一秒钟里面，你感受到了。比如说一百分的恐惧，但是可能你喝了酒，所以一秒钟对于你来说感觉像是三秒钟的样子，而，嗯、呃，也许你这一百分的恐惧就在你主观上就被稀释成了三秒钟的时间，所以就好像是他的那种恐惧程度就被稀释了吧。所以当然这个只是我的一种一种猜测啊，这没有任何的科学原理去去去支持这一点，但是呃，是一个非常有意思的体验，也感谢你的分享，然后我也。呃，鼓励你和其他有类似问题的朋友去求助，然后通过 CBT 的这种治疗来进行改善。我刚才查了一下，就是就是这种特定的恐惧啊，呃，在所有的人人口当中，大概有百分之十二的人会在生活的某一个阶段会有这样的问题，因为所以这其实还蛮普遍的。而且说起来，你像我自己，我没有什么特别。恐惧的东西，但是我身边的亲戚，有些人是怕蛇，有些人是怕蟑螂、怕老鼠，或是怕其他一些什么东西，所以这个状况是很常见，但是也没有关系，这个其实是可以通过啊、嗯、一种刻意的治疗和训练去改善的。所以希望瑞以后可以慢慢的克服对蟑螂的恐惧，但是同时也不要喝太多酒，因为这是伤伤害身体的，<笑>就是不要以这个依赖酒精来帮自己克服恐惧吧。好，这是瑞的来信。我们的下封信来自胖虎，他说：“你好 ，Steve 老师，我是一名十九岁的学生，七岁的时候开始啊、呃、离开家庭去宁波学习游泳，然后逐渐成为一名游泳运动员。十一岁因为成绩优秀去了杭州省队，那时候出现我人生第一次大变故，家庭生意失败，欠下几千万，我爸妈跑路变卖家产，从一个富二代变成了一个负债的那个富二代。”啊、呃， 1 4岁时因为成绩没能达到要求，去了成都继续游泳，认识了大五大五岁的初恋，相爱三年分手。1 7岁去了北京学习文化课，准备考一所大学。到今天1 9岁的我，连续两年落榜。自从我7岁开始，都是一个人在外面度过，四处奔波，在互联网长大。可能从小到大就不停的失败，就算看起来肯定成功的事儿，也会莫名其妙的发生变故。我已经呃习惯了。失败和造化弄人，却理解不了我为心碎而感到的美感。我能肯定的说出，有时候我会为没有心碎而感到心碎，这是一种没有感觉的感觉。我会不停的思考自己，却好像又给自己制造的氛围太过浓郁了。我始终又欣赏自己和痛恨自己，啊、呃，欣赏着悲伤所带来的美感和。痛恨自己的失败，我感到十分压抑和阴郁，那些欲望都被我的克制给拦下，看着本该属于我的东西破碎的美感，我病了吗？老师，我是觉得你没有病，而是说恰恰是因为你没有病，所以说你才会有这样的反应，什么意思呢？因为你所经历的这些失败，我认为在很大程度上确实是运气不好，或者说是一种。巧合，一种随机发生的事件，因为我觉得这个世界的确是这样子的。很多时候我们会希望生活是有序的，我们是可以预测未来的，或者说好事坏事应该是一个比较均衡、比较合理的一种方式逐步的出现的。但是可能对于有些人在有些阶段，就是会出现这种不停的遇到打击跟失败的状况。所以当这样的状况发生的时候，嗯，尤其你看，对于胖虎来说，又是从小一个人在外面，所以其实。可能你在情感上，在认识事情的方式上，也许也没有太多的其他的一些方法跟策略啊、呃，所以遇到失败的时候，自然就会想要用最本能的方法去保护自己的内心，也就是所谓的防御机制。而可能我看到你所形成的防御机制，其实就是去美化你的心碎跟痛苦，就是在这种痛苦的感觉当中找到一些啊、呃、让你喜欢的、让你相对能够接受的一些部分存在。因为当你这么想的时候，失败和心碎的感觉相对来说就不那么的令人难以接受了，甚至说在一定程度上是啊、呃、令你感到有些享受的。所以我觉得这个可能是你的这种心态所产生的一个来源。我不知道你的生活当中，嗯，是否有人能够去指导你、去指点你，因为。如果父母是这样的一种几乎不存在的，或者是没有太多参与的一个角色的话，一个小孩子要独自的成长大的话，你看他会缺乏情感的关怀跟呵护，也会缺乏这种啊、呃、知识上的指导，包括也还会缺乏人格上的、生活上的一些这种指点和示范，就是在各个方面可能都是会比较匮乏的。而这样的情况之下，要让。你独自去面对生活的种种复杂性，尤其是随着就是越长越大了之后，其实生活给你提出的挑战或者说你要面临的困难也是越来越大的，所以就会产生这样一个问题，啊，按照道理来说，一个人是应该在。前人、前辈、长辈的指导支持下去，逐渐的学习和发展，让自己成长，让自己内心变得越来越有力量。然后这样子的话，他就能逐渐的适应成年人的生活，也能够承受住那些打击跟那些挫败。但可能对于你来说，少了这个部分，所以你其实，也许在内心、在心智上、在情感上，其实还是比较小孩子的一个人。就是生理年龄可能长大，但是我们说在。说的比较抽象一点，就是可能你的人格力量的部分还没有很得到很大的提升，而在这样的情况之下，许多的失败就会难以忍受，从而你就需要用一种美化失败的方式来帮助自己去克服、去接受现实。所以我觉得，也许你很需要所做的一件事情，还是在生活当中能够去尽尽尽你所能的去发现一些你仰慕的、你认可的、啊你尊重的一些。模范一些榜样，一些能够给你指点、愿意耐心的去教你的这样一些人。换句话说，就是你的父母其实没有在感情上、在心理上做很好的父母，所以现在你其实需要去寻找第二父母，你需要去寻找那些能够替代你父母，能够在你的成长跟发展上给予你指导的人。我觉得这其实也是我们许多人都会有的一个经历，就是很多人的父母其实只能是给你生理上的、生活上的照顾。但是在精神上，在心智发展上，他们可能给不了，所以这样的情况下，我们的长大的过程，包括求学的过程，其实很大程度上都是一个寻找第二父母的一一一,一个旅程。有的人可能是在工作上啊、呃，自己的上司对自己很有影响；有的人可能是在学业上找到了合适的老师，也有些人可能是通过心理咨询师，通过心理咨询，或者是通过参与其他的一些课程，找到了一些榜样，啊、嗯。这其实是每个人都需要去做的一件事情，所以我觉得对于胖虎也好，对于其他的一些朋友来说也好，啊，我们能够做的肯定不是就只只有一条路，其实只能是向前，没有办法停在原地。啊，停在原地的话，那么生活带来的痛苦、带来的挑战、问题会越来越多，越来越棘手，你会感到越来越困难，所以你只能往前走，就像是你只有努力向前跑，才能保持在原地。所以这是胖虎的来信。我们的下封信来自 Hannah， 她说她的问题是内心孱弱怎么办？一直在听你的电台，感谢你睿智的语言带给我很多 aha、啊、moment， 许多话题都能帮助我解决当下的困惑。最近仍然在困扰我的一个心理问题，也是我打记事起就存在的，啊、呃，能时刻在和别人的沟通中感受到的问题，就是我觉得自己内心的能量太弱了。具体可以表现为非常惧怕别人的指责，甚至只是他人强硬的语气和态度，都能让我感到我孱弱的内心在畏缩，在受伤。当下那一刻就没办法继续就事论事阐述我的观点，更不用说借啊、呃、坚定态度的基础上找一种别人能够接受的方式继续沟通，从而完整的表达自己的观点。这也许能追溯到我的原生家庭。我是典型的留守儿童，四岁起父母就离开我南下工作。我一直外出读大学之前都是寄养在外婆家，外婆对我的态度比较冷漠刻薄，从没有让我感到关爱，反而经常指责我。我从不正面反抗。在学校，从幼儿园起就有人欺负我，我到现在都能记得幼儿园时，嗯。午睡时，旁边床铺的小男孩用很大的力气揪我的辫子，我觉得非常疼，眼泪大磕掉。但是我不叫老师，也不哭哭出声，就一直忍着。小学的时候，同桌很坏，每天放学都会打我，用脚很用力的踢。当时我会觉得受辱和委屈，几乎每天哭着回家，但是也从来没有和家人说。偶尔会把一些和同学的轻度冲突告诉妈妈，但是她总让我不要和别人计较。给我的感觉是我从家庭中从来没有感受到感啊、呃、感受过爱，背后没有力量支撑我、支持我，所以我小心翼翼的不出声、不声张。比较负面的原生家庭经历对我造成了很大的影响。我毕业后一直断断续续在梳理自己和家庭的关系。我妈掌控感比较强，掌控欲比较强，但是经但是有经验知识比较狭隘啊（括号这点是我最近的意识在意识到）。（括号完）毕业后和她关系很差，生她气，和她聊聊不来，曾经拉黑她半年。啊、呃，现在想应该是为了摆脱控制，现在更加清醒的意识到他有限的人生观、价值观和性格糟糕的部分对我有影响，慢慢适度减少，呃，减少修复关系，减少沟通，在其他人际，啊、呃，在其他人际方面也也会尝试说不，尝试拒绝，更加坚定自己的内心，但是这种孱弱感还是如影随形。请问 Steve 老师，如何才能让自己内心变得更强大？呃，其实听到 Hannah 的来信，我第一想到就是《人生十二法的第一章，我们说这个 j o a n Peterson 所讲的关于龙虾的这个问题，他就说他以龙虾为例，他说其实包括人类在的所有的这种群居性的动物，他们之间因为都会有这么一个等级制度的划分，所以说当啊、呃，比如说人与人之间有了这样一种力量的较量之后，有了一种高下之分之后，我们的大脑其实就会随。就是我们的大脑会很敏锐地觉察到我们在一个等级当中的位置，然后呢，也会啊、呃、自行进行调整跟重塑，从而让我们去适应自己的位置。什么意思呢？比如说，对于你来说，一直在被别人欺负，而也没有人支持你、帮助你，所以可能你对自己的认识就是我是一个弱者，我是在整个在怎么说呢？对于一个小孩子来说，可能会很。单纯的感觉，这个世界有一个金字塔，有一个单一的金字塔。金字塔的顶端是最强的、最有力量的、最有钱的，或者是最会打架的人，而金字塔的底层就是那些天天被欺负的人，对吧？所以对于你来说，你就会觉得自己是处在金字塔的比较底层的这个位置的，非常的弱，没有人支持，自己也很弱小。这样的情况之下，呃，你可以理解为就是你的大脑会。为了适应这种位置，会逐渐地做出一些调整。这种调整就包括了让你心中有一种如影随形的孱弱感，就是觉得自己是弱的。因为如果你想想看，你在这样一个比较底层的位置，但你但你的心里面并不做调整，他依然认为你应该是一个强者，你需要去争取更好的位置。如果他依然有这样一种很强势的想要想要去和别人对抗的心理的话。这其实对于你的安全、对你的生存可能是不利的，对吧？一个很弱小，而且确实就是作为一个小孩子，而且作为应该是一个女生哈、啊，就是说作为一个女性，作为一个小孩子，然后在很多方面，在力量上、身体的力量上、社会的资源上，各个方面其实确实是客观来说是很弱的。所以这样的情况之下，啊，你可以理解为就是。从小到大的这种不断被欺凌，然后不断被压制，又缺乏支持的经历，实际上是塑造了一个像是一个被害一个、一个受害者、一个被害者一样的大脑。所以，当今天你感到很孱弱的时候，你所感到的其实是处在那个很弱的位置上的你啊、呃，是那个位置给你带来的一种体验和一种心态，就有点像是屁股决定脑袋一样，因为你当初所处的位置是很弱的，所以说。在那样一个位置上，嗯、呃，内心就会建立起这样的一种很弱的感觉。然后，其实你的故事里，我还有注意到一点，你你只提到了你跟妈妈之间的关系，呃，好像没有提到你爸爸是怎么样子的。但是我的理解，其实这样的一些问题，嗯，比如说被欺负的问题啊、呃，包括和别人间的一种比较、一种力量的较量、一种博弈的问题。我感觉这个问题在可能在许多家庭当中是多少是父亲是会有参与的，对吧？因为至少最基本的来说，可能父亲应该是那个保护者，应该是那个，嗯、呃，至少从感觉上来说是那个比较有力量、比较强力的那样一个角色的存在。所以可能需要支持的时候是应该由他去出现来保护你，来为你提供帮助的。但是我的感觉是，可能他没有。给出太多的这种回应或者是支持，也许是因为忙于工作也不在你身边，呃，包括你看从小一直是由外婆带你长大，所以我的感觉可能是对于你来说，就是你对于男性气质的这个部分的那种吸收和那种了解和那种啊、呃。体验可能就会比较少一些，因为我要明确的一点就是，每一个人身上都有男性气质和女性气质的部分，因为每一个人都有爸爸妈妈，每一个人都是由男性跟女性共同抚养长大的，所以我们都会吸收男性跟女性气质的部分。在这样的情况之下，如果你完全的是由女性抚养长大，而且你的父亲缺位，再加上又是有这样一种被欺凌的状况的话，呃。这种欺凌的状况，把你放在一个弱者的位置，放在一个相对比较顺从、比较服从、比较就是比较向内的这样一个位置上的话，可能你的男性气质的这个部分的发展就会非常非常的受阻。而我的理解，男性气质的部分其实就是给人带来力量感的部分，就这个和性别都没有关系。一个女性也可以很有男性男性气质，从而她的内心可以是非常有力量的。嗯，所以说，也许你也可以。把这个理解为是一个你的性别气质非常的失衡，你需要更多的去发展自己男性气质的这个部分。那怎么样去发展呢？这其实还是需要，一个是时间的积累，第第第二个就是说需要有一些模范、有些榜样、有些能够给你示范和指导你培养自己男性气质的这样的一些人的存在。比如说，有些人在职场上学到这个部分，因为他们的老板、他们的同事非常的具有竞争性，非常的具有攻击性。有的时候，我们是通过，比如说，体育运动锻炼、训练，得到了这样的指导。比如说，许多嗯、呃、女生、许多男生也会去练各种武术、各种格斗术，在这个过程中去啊、呃，你的教练、你的老师，他会给予你这一方面的指导。包括有的时候，我们也是从伴侣身上去观察、去模仿，从而我们也能知道，如果你想要，嗯、呃，至少显得是比较有攻击性、比较强力、比较有力量的，你应该怎么做？你应该怎么说？而且有的时候就是，如果你身边一直有许多的这种，就是比较有力量的人存在的话，许多时候久而久之你，你你也会变得有力量。这个主观上说，你可以理解为是。呃，就感觉像是你吸收了他们的能量。当然，客观的来说，其实可能就是你在有意无意地模仿他们的言行举止。那不管是什么，我觉得想要解决自己内心孱弱的问题，可能就需要先看到，也许在你的生活中有力量的人是比较少存在的，尤其是如果你在遇到欺负、遇到啊。呃打压之后不去求助的话，你就更加的没有办法发现你身边到底哪些人是有足够的力量会去帮助你、会去保护你的。所以这个又和你对待自己被欺凌的这种反应的方式又会有关系。我不知道现在你作为成年之后，当你遇到这样的不公正或者是他人的欺凌会是什么样一个反应？但是如果你不求助的话，我觉得它带来的不光只是说你自己的忍气吞声，它同时也会让你失去一些啊、呃，从人际关系当中发现可以依靠、可以保护的、保护你的这样一些人的这种机会。还有一点就是，也是和刚才这个呃处理被欺凌的方式有关。就是对于有些人来说，就比如说对于你来讲，因为你一直被欺凌，所以你知道欺凌是很不好的。所以反过来，我会很好奇你对于欺凌。对于暴力、对于攻击性这样一些问题的看法，因为我的理解是，因为你是受害者，所以你可能会非常的否定攻击性这个东西，你会觉得它非常的不好。但是恰恰是因为你很否定你就是攻击性这个概念，所以你自己身上也许是可以有攻击性的啊、呃，而这种攻击性也会成为你的力量来源，也会成为保护你的一种资一种心理资源，也会成为你内心不再孱弱的一种可能性。但是可能因为你自己是非常否定他，所以你不允许自己有任何的攻击性，所以结果就是内心孱弱。你看，你你有说到你妈妈是一个比较强势的、克控制欲比较强的人，你的外婆对你比较刻薄跟冷漠。那么我理解，至少在遗传上来说，就是他们都是有攻击性的，当然只是攻击性的表现方式可能不同。但是至少对于你来说，我是我也会。因为这样的推断，我也会认为你内心也是有攻击性的一面，所以可能对于你来讲，要让自己内心更有力量，你就需要去发现你内心的攻击性，并且找到一些，啊，改变你对这种攻击性的认识，不要把它纯粹的认认定是一个糟糕的东西，不要因为你曾经是受害者，所以现在就不允许自己有任何的攻击性的表达，而且在成年人的社会里面，我们是需要有攻击性，只是说我们需要找到一些合理的、恰当的方式，去把它表达出来，嗯。通过这样的方式去改善自己这个内心缺乏力量的问题，然后最后就是啊，我也会非常推荐你，包括有类似问题的朋友去读《人生十二法则》，就是第一章，第一章讲的完全就是这个方面的问题，包括也有讲到关于保护自己的问题，讲到刚才这种受害者对于自己攻击性的否定的问题，我觉得非常有针对性，所以希望这能帮到你。呃，我们的下一封信来自妞妞，她说明天去日本旅游。昨天晚上打电话告诉父母，结果不出意外拒绝让我去。我很理解他们，但我同时很坚持自己。我说明我定好了行程安排，然后在撒谎与不撒谎之间，告诉他他们我一个人去。不放心的话，我每天给他们呃发信息。可还是被拒绝了。我试图说服他们尊重我的决定，他们试图说服我听他们的话。僵持了三十分钟左右，我也没有生气，也希望我的父母能欣然接受我的选择。可是很难。但这是第一次我心平气和，在他们拒绝我的决定的时候，还依然很平静地列出我认为我可以去的理由，没有过多的情绪波动，又把这件事情告知父母。就像我说的一样，我试图让他们知道我做决定，而不是让他们干扰我的决定，也是第一,是一次尝试，一次想在沟通中找到。平衡状态，呃，可还是很难。他们让我做的事情，我不感兴趣；我想做的事情，他们不支持。但是没有为难自己，我就当在说一件事情而已。可是给他们突然加上沉重的压力（括号），他们认为啊、呃，他们自己认为会给他们带来负担，类似不为他们着想，我出事了，他们应该怎么办之类的（括号完）。该如何消除他们的顾虑，以及我以后做决定如何跟他们更好的沟通呢？背景介绍：我在大城市生活过，比较想得开，喜欢旅行和各种不同的尝试。认为婚姻是一种选择，有更好的，啊、呃，也也没有，也很 OK 的概念。哦，有更好，没有也很 OK 的概念。我父母生活在农村，思想比较保守。父亲在镇政府工作，比较爱面子，因为我二八二十八还没有找对象，呃，别人问很没面子。家人做决定，家里做决定的人。母亲在家种地，思想更保守。每次电话三句不离结婚的事情，每次说的话会让你生气，呃，很生气，很有压力那种。括号，比如你太自私了，你念书白念了，我们就你一个，你要为我们想想。括号完。有次看你写的假庭亲密关系时，他居然说你咋看这种书？至今还记得这这件事。我认为父母给我的压力或者限制超过了他们的放手与支持，我该怎么办？呃，通话后，我爸给我一段微信，呃。内容是从小到大都以你为骄傲，只要你开口想要什么都有什么，因为太爱你了，啊，使你现在变得目中无人，以自己为中心，想怎样就怎样，根本不关心，呃，呃爱你的人的，呃，根本不关心你爱你的人着，根本不为关心你爱你的人着想。C 老师帮呃帮忙分析一下问题，我真不知道该怎么与父母沟通了，还有我的问题也请指出来，可能我看不到，谢谢。呃，所以你看，当你试图心平气和地去和父母沟通的时候，想要用一种怎么说呢？就是很很现代人的方式，很这个很知识分子的方式吧，嗯、呃，去沟通，去试图让他们理解你等等。就是我我感觉你整体的期待是把他们放在了一个和你完全一样的位置上面，所以你也是期待他们用你对待他们的方式来对待你，嗯、呃。这样的尝试，这样的意图本身，我是非常支持、非常认同的，因为你需要这么做，因为这样做根本上来说是为了让你自己可以变成一个更好的人。但与此同时，也需要看到，可能在有些情况之下，我们确实没有办法把父母放在和我们完全一样的位置上。我们确实需要意识到父母的局限性，而这种局限性不完全是由于他们自己的保守跟封闭造成的，这当中其实有很多还是和我们的大大环境和我们的时代会有关系。如果你一直抓住这一点不放，你不能看见这种，啊、呃、大环境的这种影响的话，你就会一直很困惑，说为什么你们就不能像我对你们这样子来对待我？这而这样的期待其实会产生出很多的怨恨、很多的不满出来。但如果能看见说，啊、呃，对于父母来说，你在讲的是一些很新鲜的概念，是一些他们从没有听说过，而且未来可能也没有办法完全理解的一些东西，那么你就可以知道他们的那种封闭跟保守。就不完全只是针对你这个人，在一定程度上，这也许就是他们对新鲜事物的一种反应方式。而且啊、呃，还有这样进一步的来说，就是他们显然也能看到你走向大城市，然后你的受受教育程度、你的思想的这种发展的先进性。而对于他们来说，这可能也涉及到一个更深层的问题，就是这种比较之下，其实他们会感到自己的落后，会感到自己的自卑。而且这种自卑不光是你带给他们的，这可能也是整个社会的发展带给他们的。如果一直是在一个小地方，是在农村里面的话，现在通过互联网看到这个世界的发展之后，啊、嗯。我觉得他们多少是能感觉到自己是在落后于这个时代，是在被这个时代给抛弃的，也能感觉到自己在这个社会当中的位置，别人对他们的感觉、对他们的认识、对他们的态度，嗯，可能都是会有一些变化。所以这当中带来的那种呃落差感与失落感，那种嗯自信心的缺乏，这个部分他们不一定会很直白的跟你讲。但是我觉得这样的一种比较，只要是个人，他都会懂得去。都会想要去有，就是做这种比较吧。而在这种比较当中得出来的结论，如果是说 ，OK， 你是一个逐渐被边缘化，是一个逐渐落后的一个人，不管是在文化程度上，在生活方式上，还是在年龄上，还是在思想水平上，你都是在不断的被边缘化，都是在越来越落后的情况之下。嗯，我觉得在情感上，这确实是很让人难以接受的吧。所以这样的情况之下，我觉得确实没办法期待他们能用一种很。自信、很坦诚，同时又很理性和公正的方式对待你。然后，但我不是在说在合理化说他们这样对待你就是对的，但我只是觉得在这件事情上，更多你能够做的不是去改变你的父母，而是调整你自己的期望值，因为要让别人改变很非是非常非常的困难，尤其对于你父母来说，他们刚好又处在一个相对来说没有特别强的改变的动力，而且改变的阻力也很大这么一个位置上。呃，你能够想的一点是，你就是首先你认清他们处在这样一个位置上很落后，然后可能也是很自卑，对很多新鲜的事物也是排斥的。在这样一个情况之下，你能做什么事情去鼓励他们去不那么害怕改变，甚至尝试做出一些改变呢？理论上来说，我觉得改变最大的阻碍就还是恐惧，就是。人们是会害怕自己变成的样子，人们是会害怕自己无法改变，或者害怕很多现实的问题，从而他们不认为改变是有必要的。那么，我估计你的父母他们也会害怕很多的东西。这个部分我不知道你有没有可能去了解，去和他们去探讨。他们也许他们也不会去向你表达这些，但是我觉得，当他们面对这个日新月异的世界的时候，他们一定是会有很多的恐惧的。如果你希望他们有所变化，我觉得你需要先去处理这一个部分，然后他们才有可能有一些变化。像我身边的一些朋友，包括自己的家人亲戚当中，会有很多这种，比如说年轻人会帮着自己的爸妈去学会上网，学会使用智能手机，学会，嗯，至少在手机上玩游戏吧，然后能偶尔再看看新闻，能够通过微信能够。获得一些更高质量的一些信息、一些新闻这样子的，总之就是用这样一种方式让他们，嗯，减少他们的那种脱节感，那种什么都不懂，那种自己很笨，然后这个没有什么知识文化这样一种感觉吧，改变他们对自己的身份的那种，嗯，很固定的、很刻板的那种认识。也许这样子做会让他们对自己的感觉好一些，会让他们对自己、对啊、呃、改变都建立起一些信心。嗯，这或许是你能够做的吧。但是根本上来说，我觉得最重要的点还是在于需要去认识到这种差异，并且去接受这种差异，然后调整自己心理上的预期。好的，这就是我们今天的节目，非常感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。